0: Gracias a todos, a nuestros eminentes panelistas de hoy, a nuestra audiencia. Espero que nos, nos escuchan, nos ven el público que está mirando esta uh, mesa redonda. Me da mucho gusto liderar hoy esta mesa redonda. Uh, soy Michelle Ramírez, embajadora de Francia en Colombia desde el mes de noviembre. Y me da mucho gusto ser su moderadora hoy. Porque ustedes son diplomáticos uh, eminentes y muy comprometidos en el tema de las mujeres, son hombres y mujeres. Entonces, voy a, voy a, a, a dar la lista de nuestros participantes hoy. La señora Patricia Lyonbar, embajadora de la Delegación de la Unión Europea en Colombia. La señora Elena Storm, embajadora de Suecia en Colombia. El señor Peter Tasek, embajador de Alemania en Colombia. La señora S. Otsur, embajadora de Turquía en Colombia, el señor Peter Obdal, uh, Juan Peter Obdal, embajador de Noruega en Colombia, y la señora Viviana Aido Amal Almagro, nueva representante de Mujeres en Colombia, a quien damos la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto acogerla con todo su equipaje de mujeres. Quiero recordar que usted ha sido una, la ministra de la Igualdad, muy joven en el gobierno del primer ministro Zapatero y que ha trabajado en ONU Mujeres y yo creo que nos va, su experiencia nos va a inspirar muchísimo. Así que bienvenida a Colombia. Nos, tenemos afán de encontrarla personalmente. Este, uh, este panel se dedica a, a tocar la igualdad de género en el mundo a través de la experiencia de como seis embajadores Uh, yo creo que va a ser muy interesante. Para empezar, yo quisiera recordar que el año pasado tuvieron lugar dos aniversarios relacionados con el papel de la mujer en las relaciones internacionales, pero debido a la pandemia casi se quedaron escondidos. En primer lugar, um, fue los, los 20, celebramos los 25 años de la adopción de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing en 1995, quien había adoptado un, un muy uh, ambicioso uh, programa para las mujeres, uh, realmente un programa que yo creo que ahora no se podría uh, uh, acordar porque era tan ambicioso, es, era un pase algo inesperado hace 50 años después de, de que las Naciones Unidas habían declarado la igualdad de género en su, en su carta magna. El segundo aniversario fue también el de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, de Mujer, Paz y Seguridad, yo creo que también se quedó escondido. Pero este año yo creo que vamos a poder visibilizar esta, estos instrumentos, estos logros, porque entre el 30, 30 de junio y el 12 de julio en París se va a celebrar el foro Generación Igualdad, que es la conferencia de, de Beijing, más 25. Esta conferencia está liderada por ONU Mujeres y Francia y México tienen la copresidencia. Un primer evento virtual tendrá lugar en marzo en México y el evento plenario, diríamos, eh, tendrá lugar a finales de junio, principios de, de, de julio, en París, casi virtual también. Eh, la idea no es adoptar una nueva declaración, sino favorecer las nuevas iniciativas a través de coaliciones de acción sobre seis temas. También yo quiero recordar que este año celebramos los 30 años de la, de, la, de la Constitución colombiana de 1991 quien declaró uh, la igualdad de hombres y mujeres de manera constitucional y vamos a ver que ha pasado después, los logros, los, los acontecimientos. Otra, otra tendencia que yo quisiera señalar, porque algunos de nosotros las compartimos, son las diplomacias feministas. Cuatro países, y Suecia fue el primero en 2014, eh, decidieron adoptar una, una diplomacia feminista no solamente en su política exterior, sino también en su política interna. Eh, Suecia fue el primer país, después vino Canadá en 2017, Francia en 2018 y México en 2020. Yo creo que este panel nos permitirá hablar de nuestras políticas exterior y de recursos humanos en el campo de, de, de la mujer. Así que um, les propongo empezar el debate. Uh, estamos en una crisis sanitaria y yo creo que también es importante poner de relieve los daños, el sufrimiento de las mujeres durante esta crisis, fueron yo creo, las más golpeadas en términos de desempleo, en términos de violencia contra la mujer porque el confinamiento agravó uh, las violencias domésticas, los feminicidios. Um, al mismo tiempo, estas mujeres fueron en primera línea trabajadores de salud, enfermeras, ayudantes. Así que yo creo que hay que darles las gracias por lo que han hecho y desafortunadamente, por lo que han sufrido también. Voy a empezar las preguntas. Um, quiero, quisiera solamente recordar que um, si, 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 si buscamos ejes de trabajo para mejorar la condición de la mujer este año, yo puedo recordar que el foro Generación de Igualdad va a trabajar en sex, uh, seis ejes, y les voy a recordar antes de pasar la palabra a nuestra primera panelista, los seis uh, ejes de trabajo de este foro son violencia uh, basada en violencia de género, justicia y derechos económicos, autonomía corporal y derecho de salud reproductiva y sexual, acción feminista para la justicia climática, tecnología e innovación para la igualdad de género y movimientos y liderazgo feminista. Yo creo que estos seis ejes nos dan perspectiva de trabajo para mejorar la condición de la mujer. Sin tardar, yo voy a pasar la palabra a la señora embajadora de la Delegación de la Unión Europea, la señora Patricia Lombar, preguntándole qué ha pasado después de que el Parlamento de la Unión Europea aprobó el año pasado un documento que pide al Servicio Europeo de Acción Interior, la Comisión, las agencias de la Unión Europea y los Estados, los estados miembros, miembros que integren sistemáticamente la perspectiva de género en la política exterior y de seguridad de la Unión Europea y tal vez en la política de recursos humanos, cómo ha modificado las prioridades de la política exterior y el comportamiento de la Unión en los asuntos internacionales. Embajadora Lombard tiene la palabra.
1: Querida embajadora, la embajadora de la Unión Europea, eh, hay un problema técnico para el acceso. Si sí, quizás podemos pasar eh, con la siguiente pregunta, hasta que ahí la, no la permita. Vemos. Bueno, entonces Gracias. vamos
0: a esperar. Vamos a pasar la palabra a la señora Elena Stone, la embajadora de Suecia. Como, como ya lo dije, Suecia fue el primer país en diseñar una política exterior feminista y yo creo que han definido un cuadro un marco bastante uh, teórico, en cambio Francia tiene una, una visión más flexible yo creo que Francia ha definido un marco muy definido uh, muy preciso uh, ¿cuáles son las expectativas de la política exterior feminista más allá de promover la igualdad de género? por ejemplo, para abordar otras cuestiones globales como el cambio climático, el desarrollo sostenible la paz y la seguridad internacionales que se ha logrado hasta ahora? Embajadora Elena Storm.
2: Gracias, muchas gracias por darme la palabra. Y buenos días a todos y todas. Eh, es verdad eh, que fuimos el primer país en implementar una política exterior feminista y cuando lo hicimos se levantó más de una ceja. Nuestra canciller de entonces, Marcos Wallström, solía citar Gandhi. Primero se ignoran Después te burlan de ti, después luchan contra ti y finalmente ganas. Ahora estamos contentos de constatar que tenía razón y que varios otros países han seguido el ejemplo y cada vez más las políticas de género ganan más terreno. Esperamos que Colombia sea el siguiente país para adoptar una política extremadamente. A los retos globales para avanzar más rápido hacia la igualdad de género. Pasamos de un enfoque reactivo a un enfoque proactivo. Se basa en cuatro R: derechos, rights, representación y recursos, siempre basado en la realidad y tocan todos los temas de una sociedad. En primer lugar, hay que resaltar que la igualdad de género es un derecho fundamental y una obligación, según las convenciones internacionales. Sin embargo, la política va mucho más allá. La igualdad de género es una precondición para lograr otros objetivos, como la paz, la seguridad y el desarrollo económico. Después de ocho años, ocho años de experiencia con una política, Política Exterior Feminista, Suester tiene varios resultados y experiencias para compartir. Por ejemplo, en el tema de cambio climático hay que pensar en cómo esto afecta a hombres, mujeres, niños y niñas de forma diferenciada. Estos efectos se exacerban en la vida de los más pobres y en, la, y en las mujeres. En Colombia estamos apoyando a víctimas del cambio climático a ser resilientes y que sus cultivos sean más resistentes. Al mismo tiempo, fortalecemos las organizaciones bajo el liderazgo de mujeres para un mejor acceso al mercado de sus productos. También estamos apoyando el empodreamiento económico de mujeres en zonas de manglares. A la vez que se fortalecen las mujeres, se protege el ecosistema de los excesos del cambio climático. En cuanto a la paz y seguridad internacional, una perspectiva de género es esencial para entender los intereses y necesidades de la sociedad en su conjunto. En Colombia, por ejemplo, apoyamos la participación efectiva de mujeres en espacios donde se discuten los temas de seguridad tanto en Colombia como a nivel global hemos contribuido a que más mujeres participen en mesas de negociaciones y diálogos de procesos de paz y hemos creado la red de mujeres mediadoras para, adoptar en, para aportar a este tema y asesorar a mujeres de diferentes rincones de, del mundo. Globalmente hemos contribuido a que unas 20 naciones incluyan en su legislación nacional propuestas para la igualdad de género. Así cientos de, miles de mujeres y niñas han logrado acceso a sus derechos sexuales y re reproductivos y casi un centenar de comunidades han dejado la práctica de mutilación genital femenina. De igual manera hemos apoyado a la iniciativa Call to Action, donde al menos 66 estados y organizaciones han asumido compromisos para detener la violencia basada en género. En lo relacionado con el comercio internacional, los, los acuerdos comerciales, los estándares y los mercados internos tienen que incluir tanto la visión como la participación de las mujeres. Nuestra política comercial feminista busca asegurar que el comercio beneficie a todos por igual. Necesitamos más mujeres en espacios de decisión en las diferentes áreas del comercio. Promovemos, por ejemplo, que en las negociaciones de tratados de comercios y comerciales se incluyan expertos, de, de expertos en igualdad, así como se incluyen otros expertos en otros temas. Hay investigaciones que muestran que los aranceles de, son seis veces más altos para blusas que camisas, y no es razonable que ropas deportivas para mujeres tengan aranceles de 21% y para hombres 7%. Las cifras desagregadas por sexo, tanto en la participación como en el impacto, son claves para comprender los retos y tomar medidas al respecto. Estas estadísticas desagregadas nos permitan analizar el nivel de consumo de hombres y mujeres, su nivel de emprendimiento y su poder adquisitivo, por ejemplo. Todo esto incluye, eh, contribuye al diseño e implementación de políticas para cerrar las brechas de género. En cuanto al sector privado, las empresas suecas, líderes por ejemplo en el desarrollo de energías renovables, tienen todas planes en igualdad de género, resultando el liderazgo y la representación de mujeres en todos los niveles desde incrementar el número de mujeres gerentes hasta replanetar los imaginarios en todas las etapas de la produ producción. Así, el 40% de conductores de maquinaria pesada en la mina de cobre de Bullidan son mujeres. Y fuertes inversiones se hacen para que la, para que la investigación en energías renovables tengan enfoque de género y goce de mayor participación liderada por investigadoras. Para concluir, quiero resaltar la importancia de aprovechar todo el potencial humano, hombres y mujeres, para lograr un desarrollo económico, social y político. No es una causalidad que los países con mejor igualdad de género a menudo son los más desayunados. Y las mujeres participan en la economía global de igual manera que los hombres. El PIB aumentará con 26%, según ONU no mujeres. Así que la igualdad de género le conviene, conviene a todos.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Yo creo que usted, su país, nos enseña el camino por tener una visión holística de la diplomacia feminista que incluye los acuerdos comerciales, paz y seguridad. Yo creo que son visiones muy respetables y como usted lo dijo al principio, cuando creamos este concepto, todo el mundo se rió, era como algo de broma, pero finalmente se, se vio que era algo serio uh, y me parece que hay que seguir su camino. Yo voy a, ya reencontramos a la embajadora de la Unión Europea, yo había empezado a plantear la pregunta a, a la embajadora Lombard, ya está con nosotros, uh, yo le voy a repetir la, la pregunta, no sé si la escuchó. Sí. ¿La primera vez la escuchó? ¿La escuchaste? La, ah, sí, bueno, entonces
2: embajadora, sí.
0: No voy a alargarme, entonces le vamos a dar la palabra a la señora Lombard, embajadora de la, de la Dirección de la Unión Europea en Colombia.
3: Muchísimas gracias, embajadora Ramisa. Muy buenos días a todos los que y las que con las que comparto este. Este panel, enhorabuena a la vicepresidencia por la organización de este foro M eh, de nuevo y también saludar a todos los pues, todas las que nos están siguiendo y los que nos están siguiendo. Entonces, eh, muchas gracias embajadora Ramiz, hoy la pregunta y bueno, estamos hablando de este documento que adoptó el Parlamento Europeo y en el que hacía un llamado a integrar de una manera sistemática la, la perspectiva de género en la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. Y yo quiero decir que, efectivamente, es un llamado, primero, que, que ha replicado en cierta manera pues, estas experiencias tan eh, apasionantes que estamos oyendo desde Francia, desde Suecia, desde, desde bueno, los países que están aquí representados. Eh, y que fue un llamado, efectivamente, para reconocer el papel central de las mujeres en la política exterior y en la seguridad internacional. Un llamado que surgió desde el Parlamento Europeo y que se ha visto también eh, igualmente reciprocado o, o sumado, a que se han, sumado, se han ido sumando todas las instituciones europeas. la Comisión, Las más altas instancias, la presidenta de la Comisión Europea, eh, Ursula von der Leyen, también el presidente del Consejo Europeo y, por supuesto, el alto representante de la.
4: Oh,
3: Ahí creo que hay algún micrófono encendido, Eche. No sé si está sumes, eh, eh, Yo creo que está el micrófono de Turquía encendido. Bueno, eh, sigo, efectivamente un llamado que ha sido, eh, que ha sido mm, revisualizado, reciprocado por todas las altas instancias de eh, las de la Unión Europea, incluido el alto representante para la política exterior y, por supuesto, los comisarios eh, que en la Unión Europea pues, están eh, encargados de la cooperación internacional, de, la crisis, de las crisis eh, humanitarias, también del comercio internacional, esperando que con estas cifras que nos ha compartido también la embajadora desde la Unión Europea se pueda se ha decidido ya de hecho incluir en los nuevos acuerdos comerciales la perspectiva de género y en las evaluaciones de los acuerdos comerciales que hacemos continuamente, como el que estamos haciendo con Colombia también, cómo, eh, cómo afecta estos acuerdos comerciales, cuál es la implicación en, eh, en los temas de género. Entonces, estos llamados eh, se han visto reflejados en la adopción de lo que en cierta manera es nuestra política pública a nivel de la Unión Europea para eh, la acción de género, en materia de género, en política exterior y de seguridad eh, de la Unión Europea. Y esto lo hacemos a través de lo que conocemos como el Plan de acción de la Unión Europea sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Recordar a quienes nos están siguiendo que en la Unión Europea somos 27 países y 27 países que, como mencionaré después, pues trabajamos juntos con esta, con esta visión también, desde lo bilateral y como grupo, como Unión Europea. Y este plan de acción de género, que es la tercera versión del plan de acción de género y que define nuestros objetivos desde el 21 hasta el 2025, para los próximos cuatro años, yo diría que tiene dos grandes objetivos. El primero es preservar los avances que se han alcanzado en esta dirección a lo largo de los últimos 25 años, desde la adopción de la declaración de Beijing y de su plataforma de acción, preservar estos avances y por supuesto acelerar, acelerar el progreso en el empoderamiento de las mujeres y de las niñas. Y yo diría que todo esto toma mayor relevancia en estos momentos con los efectos de COVID que estamos viendo que están afectando con implicaciones desproporcionadas en lo que es en las, en las mujeres. Seguro que oiremos un poquito más también de la representante de Naciones Unidas aquí en Colombia. Eh, y hoy yo recordaría un, un, un artículo que sale hoy en, el, en, en, en la prensa, eh, que me aparece en el tiempo, muy interesante, que habla de la... Eh, la recesión en las mujeres, el impacto que está teniendo esta recesión económica, en particular en las mujeres, en particular en Colombia, en particular también, por supuesto, en lo que es la violencia de género, pero también en lo que es el, el impacto económico en, en las mujeres de una manera desproporcionada. Entonces, este plan de acción de género 3 de la Unión Europea tiene como objetivo, como digo, en afianzar los avances y dar un impulso mucho más fuerte. ¿Cómo lo hacemos? Eh, seis líneas de acción fundamentales que querría un poco poner sobre la mesa, que son las experiencias que hemos ganado. Eh, y aquí, primero, hablaría de estas lecciones aprendidas. La primera de ellas es eh, la voluntad política. La Unión Europea reconoce que el cambio se da, con voluntad política y que, por tanto, es necesario involucrar a las instancias y a los actores de decisión al más alto nivel. Y yo creo que aquí ya lo que hemos oído de la embajadora de Suecia nos da un muy buen ejemplo y oiremos de otros de cómo este, este liderazgo de los niveles más altos es fundamental para asegurar, para ir avanzando de manera decisiva y comprometida en la equidad de género. El segundo son los recursos. Como decimos en inglés, walk the talk, andar, eh, andar lo que decimos, caminar lo que decimos, no, eh, decir, hacer lo que decimos. Entonces, aquí desde la Unión Europea ahora se ha tomado para este plan de acción 3 la decisión de que de todos los recursos que destinamos a la cooperación internacional, el 85% de ellos tiene que tener una perspectiva que, que contribuya a la equidad de género y, en particular, el 5% de estos recursos tienen que ser específicamente dedicados como objetivo principal a la equidad de género en los diferentes, en los diferentes elementos. El tercer, la tercera área que hemos aprendido es que teníamos que extender, ampliar nuestra, la acción de género, y aquí lo mencionaba la embajadora de Francia, estamos hablando de áreas muy diferentes como las que se han mencionado al principio, estamos hablando por supuesto de la violencia de género, estamos hablando como áreas novedosas de los derechos sexuales y reproductivos, Estamos hablando de los derechos económicos y sociales con el empoderamiento económico, del liderazgo y la participación política y dos áreas más, por supuesto, mujer, espacio y seguridad que ha estado ya muy presente y finalmente, como mencionaba la embajadora de Francia, transición y transición digital. Estas son las seis áreas con estas áreas novedosas donde es fundamental que haya mujeres en los procesos de decisión cuarto elemento que aprendimos es fortalecer los mecanismos nacionales de género. La importancia de trabajar con los terceros países, fortaleciendo eh, las instituciones eh, nacionales. Y aquí, por ejemplo, hemos estado trabajando muy estrechamente con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Y ojalá esto pueda llegar incluso al Sistema Nacional de, de Mujeres. El quinto, y ya estoy prácticamente terminando, los cambios en casa. Es decir, que sabemos que tenemos que liderar con el ejemplo. Y aquí vamos a escuchar de algunos países de la Unión Europea cómo se está haciendo ya esto. Partimos de la premisa de que el cambio comienza en casa y que por ello nos hemos impuesto una serie de retos propios como Unión Europea. Tenemos ahora, afortunadamente, por primera vez una mujer presidenta de la Comisión Europea tenemos objetivos de paridad ambiciosos en lo que son los equipos de, di de dirección en la Comisión Europea y en el Servicio de Acción Exterior. Y también en las delegaciones, en las embajadas, vamos a tener equipos dedicados al género, eh, puntos focales de género que nos van a ayudar a avanzar todavía con más determinación en el exterior entre esta agenda de género. Y el último tema que querría poner en la mesa no es solo liderar con el ejemplo como Unión Europea, sino hacerlo juntos, ¿no? hacerlo en equipo, porque juntos somos más fuertes. Nuestro plan de acción de género convoca a un esfuerzo conjunto de las instituciones de la Unión Europea y de los Estados miembros, de los 27 Estados miembros, y muchas veces trabajando con muchos también fuera de los Estados miembros haciendo alianzas muy fuertes por supuesto con organizaciones internacionales como ONU Mujeres pero también como países como los que están aquí representados en este panel. Muchas gracias.
0: Muchas gracias embajadora, esta intervención nos alienta muchísimo porque sabemos que la Unión Europea tiene una política voluntarista que da un pulso a, los, a la política de los Estados miembros es muy importante, como usted lo dijo, preservar los avances de Beijing, porque los derechos de la mujer están en riesgo de retrocesos y hay que ser vigilante. También se necesitan recursos y el cambio en, clase, en casa es muy importante, porque la educación, aquí, la cuna de la, de, 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 la, de la igualdad está en la casa, en la escuela. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al embajador, al embajador de Alemania, el señor Peter Tasek, y le queríamos preguntar... Uh, ¿Cómo ha avanzado Alemania bajo el liderazgo de una canciller mujer? La señora, la, la canciller Merkel está en el poder desde 15 años y supongo que ha impulsado mucho esta política uh, de igualdad de género. Um, ¿Cuáles son los avances y qué buena práctica su gobierno podría compartir uh, como opción uh, para la política de Colombia en este campo? Embajador, tiene la palabra.
5: Muchísimas gracias. Muy grato esta oportunidad. Eh, aprender de otros países no siempre es tan fácil porque es tan difícil que aprender de la historia. Son los mismos, mismos fenómenos, pero a veces tienen otras razones y otras consecuencias. Pero sí, un, un ejemplo de un otro país puede ser muy inspirador. Por ejemplo, Suecia o Francia podemos aprender de eso y es muy alentador ver ejemplos exitosos en otros países. Para nosotros, en Alemania, la igualdad de género es un tema fundamental. ¿Por qué? Igualdad significa igualdad de oportunidades, igualdad del acceso a las oportunidades. De esta manera, los mejores van a alcanzar los niveles más altos de cualificación. La igualdad, incluso la de género, sobre todo la de género, lleva a un uso más eficiente de, lo, de los recursos humanos en la sociedad. En otras palabras, la desigualdad es una tontería. Alemania parece un ejemplo a seguir en, en varios aspectos. No estoy seguro si vale en todos los aspectos. Permítame ponerle un poco de agua al vino. Tampoco somos el paraíso para mujeres y nos falta mucho por hacer en esta materia. Empezamos con los logros en mi país. Lo que nos muestra la canciller Merkel es que las mujeres pueden ocupar puestos importantes en la política, pero igual en el sector privado o universitario. Más allá del hecho de estar en la posición desde este 2005, ha mostrado y sigue mostrando que el gobernar se puede apoyar en el saber y en el conocimiento, que el honor y la honestidad no consisten en su afirmación retórica, se ven en las acciones todos los días. Actúa, escucha, sin ningún orgullo, sin ningún menosprecio por nadie, hace sus compras ella misma en el supermercado del barrio. Es una mujer que, que nos da un ejemplo de profesionalismo y de modestia. A propósito de, de, de logros que todavía están en camino en Alemania, tengo que decir que hasta la entrada en vigor de la ley para la igualdad de derechos de 1958, vivimos prácticamente en el medioevo. El hombre tuvo el derecho de dictar a su esposa dónde tenía su domicilio, esposas no tuvieron derecho a una cuenta bancaria y mucho más. Pero fue un camino muy largo de esta estipulación del derecho a la igualdad hasta su implementación social, que empieza en la casa. Muy importante en este sentido fue en 1994 la enmienda de la Ley Fundamentales, nuestra Constitución. El Estado promoverá la realización efectiva de la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres e impulsará la eliminación de las desventajas existentes. Eso implica que el derecho solo no es suficiente. El Estado tiene que establecer instituciones y reglas para que mujeres y hombres puedan ser y vivir como iguales en derechos. Unos ejemplos que le dan significado a eso. Sin tener cupos en el jardín infantil, madres y padres no pueden trabajar ambos. Desde 1996, hay el derecho a un cupo para niños que tienen tres años. Sin sumar el tiempo de educación de los niños a la pensión, las mujeres están en desventaja frente a los hombres que no se quedan en la casa con los niños. En 1994, el Estado se comprometió a crear condiciones adecuadas que permitan la compatibilidad de la familia y del mundo del, traba del trabajo. Eso implica también que los padres tienen el derecho a trabajo de medio tiempo para que puedan seguir trabajando y cuidando a sus niños. Son, son estas reglas prácticas que se hicieron con miras a realizar el derecho a la igualdad a través de cambia unos ejes centrales de nuestra sociedad misma. En otras palabras, sin cambiar los roles clásicos de los géneros, no se cambia nada. La educación de los niños es tarea de ambos padres, el acceso al trabajo es derecho de ambos. Quiero decir, los derechos no pueden manifestarse en el día al día sin, sin un cambio de nuestra cultura, de nuestra vida. No hay derechos de igualdad sin una cultura que les dé el espacio para su implementación. Y eso es mi mensaje central. Derechos y vida son dos caras de la misma moneda. La vicepresidenta hoy en la mañana habló de una erupción transformadora que se necesita en el país. Esta dinámica generada por mujeres me parece útil, eh, necesaria y urgente en todo el mundo. Y la experiencia de, de muchos durante la pandemia es que lo logrado en igualdad vivida se ve amenazado por el jardín infantil cerrado, por restaurantes cerrados en los cuales trabajan muchas mujeres. La igualdad de género en el día a día depende mucho del funcionamiento de instituciones que tienen una resiliencia muy baja frente a la COVID-19. Esta vulnerabilidad hay que disminuirla. Para terminar, quiero decirles a todas las mujeres colombianas y sobre todo a las niñas y jóvenes de este país, pueden escoger y proponerse lo que quieran. Pueden ser policía, profesora de universidad, médica, incluso hasta presidente de la república. Así que, ¡p'alante, mujeres! Muchas gracias.
0: Muchas gracias, embajador. Yo creo que su mensaje ha sido clave, es un mensaje liberador para las niñas de, de, de Colombia. Usted ha dicho algo muy importante, que el derecho no es suficiente, las leyes no son suficientes, hay que implementarlas y el Estado tiene que proveer las condiciones para la implementación diaria, la práctica con jardines infantiles, cambiar el rol de la, de la mujer en la, en la casa. La implementación y, y la legislación son cosas diferentes. Pero yo creo que el hecho de tener una mujer canciller eso abrió puertas, desencadenó las mentalidades y realmente abrió candados. Yo creo que son muy importantes el hecho de que la mujer tenga puestos cargos de responsabilidad para la proyección de las ciudadanas. Gracias, embajador. Yo voy a dar la palabra ahora a nuestra colega de Turquía, la, la embajadora S. Otsur. Disculpe si pronunció mal su, su nombre. Yo quisiera decir que Turquía ha apoyado en Colombia la creación y la dotación de las casas de las mujeres empoderadas. Con esas casas, el gobierno colombiano busca acercar los distintos servicios del gobierno a de las mujeres en todas las regiones del país. Yo creo que la, el tema territorial es muy importante aquí, uh, poder tener acceso a, a estas mujeres uh, que están en, en departamentos remotos. En ellas se concentra la oferta institucional pública y privada, dirigida a las mujeres en la región. Entonces, nos gustaría, embajadora, que nos diga, desde su perspectiva, cómo percibe la situación de las mujeres en Colombia y las acciones adoptadas por el gobierno para mejorar la situación de ellas. Esta mañana, la, la señora eh, vicepresidenta nos recordó que eh, hubo, a, a, el año pasado, eh, el Parlamento, el Congreso, adoptó la ley de emprendimiento que ha sido importante para... Dar espacios a las mujeres. La embajadora tiene la palabra. Thank you, Ambassador.
4: First of all, I congratulate with my warmest wishes the Women's Day of all the participants and the strong women of uh, Colombia. I thank Madame Vice Minister for inviting me to participate this forum. Undoing the patriarchy is a universal task in the feminist discourse. Um, and I hope as a woman a diplomat um, to, to support this understanding. Um, I am one of the 65 women ambassadors of Turkey representing uh, my country abroad. And as a women ambas woman ambassador, I wholeheartedly support Madam Vice President's projects uh, for the empowerment of women. Moreover, these projects are supporting the rural development as well. So empowering the women living in rural regions of Colombia is the right work, I think, to address the needs in terms of gender equality. Indeed, Colombia has made important strides uh, in gender equality over the past two decades. It rose to a ranking of 22nd out of 153 countries in the World Economic Forum's Global Gender Gap Index for 2020. Um, to, just to give some examples of the achievements of Colombia, At the government level, the Colombian cabinet is ex exemplary, 50-50 uh, equality. Uh, and Colombia is the first country to acknowledge economic contribution of unpaid care work by passing a law. OECD praised that move in, 2000, um, uh, in, in the past two years. Also, the National Development Plan of Colombia for the years 2018 and 22 includes an entire chapter on women's rights based on three dimensions, economic, political, and physical integrity of women. Yet, despite these achievements, there are big challenges generally stemming from the decades long armed conflict of Colombia. Uh, the women constitute the most adversely affected segment of the society from the devastating consequences of the armed conflict. 80% of the internally displaced people in Colombia are women and children. Of these, uh, 15% of the displaced women state that they are also victims of sexual violence. Also, among those women victims, um, more than 50%, 51% are indigenous and over 40% are Afro Colombian. So, uh, the UN verification mission's last reports indicate that violence against women continues illegal armed groups and criminal organizations continue using sexual violence as a means of intimidation and a tool for territorial and social control so attacks against women social leaders and human rights defenders hinders women's participation active participation in the implementation of the peace process still To address these challenges, Colombia has an important instrument, the peace accord itself and the trans, uh, transitional justice institutions. They constitute the most gender focused approach, an example of its kind, the, the most uh, gender focused example in the world. So in that sense, Colombia should be proud of its peace process and the comprehensive implementation of the peace accord will definitely contribute to atten attending gender equality goals by solving also the structural inequality problems uh, inherent in Colombia. So uh, to finish, I, I want to state that I believe in Colombia's strong women's power for changing the society, for reconciling, for healing the wounds, and I believe in the peace process of Colombia. So these two are the key factors for a bright future.
0: future. Thank you. Muchas gracias, embajadora, por este testimonio. Nos da mucho gusto que Turquía está apoyando a las mujeres en los territorios. Y con razón usted citó el proceso de paz y el acuerdo de paz como un acuerdo modelo que tiene una orientación de mujer muy relevante y sabemos cuánto las mujeres han sufrido violaciones durante el conflicto armado. Es un legado negativo que tiene adentro de ellas yo creo que hay que cambiarlo por una perspectiva positiva para que estos conflictos no, 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 no les quitan oportunidades para el futuro de sus hijos. Yo creo que las mujeres colombianas son muy resilientes y hay que apoyarlas, me parece, y su acción merece realmente ser subrayada. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora la palabra al señor embajador de uh, Noruega. Uh, recuerdo que Noruega es el garante del proceso de paz con Cuba, así que conoce mejor que nosotros todas uh, las entrañas de, del acuerdo. Uh, embajador, Noruega ha avanzado internacionalmente la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad. Uh, ¿Cuáles son los retos más apremiantes que Noruega ha identificado para asegurar el cumplimiento de, de, de esta agenda? Uh, ¿Cómo asegurar una efectiva participación de las mujeres um, en todos los escenarios de toma de decisiones? ¿Qué experiencia nos puede compartir con, uh, desde la realidad noruega en este punto? Um, yo sé que la diplomacia noruega es muy paritaria en cuanto, a, en cuanto a embajadores, entonces nos va un poco a enseñar las buenas prácticas. Embajador tiene la palabra.
2: <ríe>
0: Micrófono, por favor. No te has... Embajador, el micrófono,
5: muy difícil con la ya, técnica, ya. Esa.
0: no, no, no lo escuchamos, ay, 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 ¿Sí? no Lo que propongo es que um, el señor Carabelli nos, nos arregle el, 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 el asunto y vamos a pasar la palabra a nuestra amiga, la representante de ONU Mujeres, para no perder tiempo, ya que empezamos con retraso. Y espero que con el señor Carabelli podemos arreglar el, el problema del micrófono del embajador de Noruega.
3: Embajadora, creo que la representante de ah, ONU ¿se también se le cayó la red y está esperando. Ah, ya, ya, a... ya, ya, también en el backstage. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos
0: a, si la parte colombiana nos escucha, nos tenemos que ayudar para arreglar dos problemas. Dar la palabra al embajador de Noruega y reencontrar Ah, sí, la señora Aido está aquí. No me dejan pasar. Oh. Bueno, si me permite, yo voy a pedir a mi asistente que nos ayude. ¿Qué ha pasado? Perdón, quito el micrófono para hablar con mi secretaria y estoy con usted en unos minutos.
2: John Peter, yo puedo pro proponer que tú usas un uh, headset.
6: Hola. ¿Ahora se oye? ¡Qué milagro!
0: Uy, ya te escuchamos, le escuchamos, <ríe> embajador. Entonces, qué bueno. Tiene la palabra. Bueno,
6: yo quería hacer una, una pausa de una comercial. Yo escuché bien la, 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 las preguntas para la generación de igualdad voy y a tomar claro, tazo, también tazo. por el Día de, de Mujeres de ayer. Y, y, y eh, después, eh, obviamente, una, yo agradezco muchísimo eh, esta posibilidad de, de participar en este panel, eh, que he organizado por la vicepresidencia, y, y, eh, y me parece los temas que estamos hablando son muy oportunos, el tema que tengo también, y, y, y por supuesto, un, uh, un agradecimiento a mis colegas embajadores que han compartido sus valiosas experiencias sobre diferentes aspectos del tema de igualdad de género, y bueno, yo voy con el mío, que es la promoción y fortalecimiento de la agenda de mujer, paz y seguridad. Y como ustedes tal vez saben, es una prioridad muy alta en nuestra política exterior y la adoptación del Consejo de Seguridad, la resolución 1325, de hace 21 años, en el año 2000, bonito, importantísimo a nivel global. Destaco el momento histórico, muchos países se han comprometido a la implementación de esta Agenda, que se destaca como la herramienta normativa más completa que tenemos, eh, que tenemos para asegurar que todos los procesos de paz sean inclusivos y representativos. A pesar que la Agenda 1325 ha creado un ambiente más propósito para la inclusión de las mujeres en la construcción y construcción de paz, seguimos enfrentando retos muy profundos la participación completa y activa de mujeres en procesos de negociaciones sigue siendo bajo o baja. Y todavía falta mucho para asegurar su participación equitativa en la implementación de acuerdos de paz. Yo creo que alguien tiene su micrófono aprendido ¿no? O, o, también es yo que desde el, pro, el problema con micrófonos. Bueno, tenemos que trabajar de manera conjunta y coordinada para reducir las barreras estructurales que piden la participación de las mujeres en los escenarios de toma de decisiones en muchos lugares del mundo. Eso ¿eh? lo, lo sabemos todos. Y nosotros hemos experimentado que tales barreras muchas veces se deben a la falta de políticas públicas que obligan a las autoridades a garantizar la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad. Y es muy difícil construir una sociedad inclusiva, igualitaria si no existe una voluntad política o los recursos para realizar reformas profundas. Como dijo Patricia, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? ¿Qué, qué fue? El, el, eh, habla el, del dinero. Eh, put the money where your mouth is, ¿no? Eh, y con respeto a los procesos de paz. Son las partes eh, en conflicto, las que suelen tener la última palabra sobre el tema de la inclusividad y, por lo tanto, es fundamental hacer incidencia desde lo internacional, pero más aún desde lo local, para que las partes entiendan la importancia y el valor agregado de construir paz y partir de un enfoque transversal. Es también importante destacar que también existen emple ejemplos alentadores. El acuerdo de paz en Colombia, como dijo la embajadora de Turquía Eze, es un acuerdo pionero en este sentido. Se logró incorporar el enfoque de género y garantizar la participación de las mujeres en todas las fases de la implementación. Hoy, en muchas comunidades, son las mujeres colombianas que están liderando iniciativas de paz y reconciliación, construyendo ámbitos seguros y promoviendo la paz territorial. Bueno, claro, hay muchos retos todavía, por ejemplo, en cuanto a la seguridad de las lideresas y la, y la todavía baja representación de mujeres en espacios de toma de decisión. Pero sin embargo, al mismo tiempo vemos con mucho ánimo y esperanza los esfuerzos del gobierno acompañado de una sociedad civil cada vez más vocal y exigente por impulsar una política de igualdad de género en todos los territorios del país. Y para Noruega... La Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad es uno de los enfoques principales de la cooperación aquí en Colombia. Trabajamos de manera estrecha con el gobierno, con la sociedad civil y con nuestros colegas del cuerpo diplomático para hacer visibles los aportes de las mujeres colombianas a la paz y a la reconciliación. Y esta semana conmemoramos el Día de la Mujer en todos los rincones del mundo. Y en muchos lugares existen las leyes, la normatividad para construir sociedades donde las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. Ahora es tiempo de implementar y poner acciones detrás de nuestras palabras. Y por último, también yo quiero otra vez felicitar a todas las mujeres constructoras de paz, tanto aquí en Colombia como en otros lugares del mundo. Muchos, muchas gracias.
0: Muchas gracias, embajador, por sus pal palabras alentadoras y es cierto que este acuerdo de paz es realmente algo pionero que por primera vez abarca todos los temas um, de seguridad, incluyendo el tema de las mujeres, a pesar de todo hay desafíos para su seguridad, um, pero yo creo que solo a la voluntad de los Estados pueden ayudar a, a combatir la resistencia, ¿sí? su testimonio es muy importante como garante. ¿Hemos perdido a las representantes de ONU Mujeres o está con nosotros? Yo, yo mandé un... ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos a hacer?
3: No la vimos, embajadora. Tiene el micrófono apagado.
0: Disculpe. Uh, estamos buscando a la, a, la, a la señora Aido Almagro, parece que no está en el panel, ¿nos escucha? ¿Ha dejado el panel o se la
3: no ha... Sido? Nos está siguiendo, nos dice ¿Es que, que nos está siguiendo, pero que no está todavía, está en el backstage, no, no la logran bueno, meter de nuevo.
0: Yo, yo mandé un mensaje al señor Caraballi para que nos ayude a recoger el contacto con la señora de una mujer que, que, que además que a la cual queríamos extender una más cordial bienvenida, entonces lo siento muchísimo. Lo que propongo es que seguimos, sigamos, y si ella se reconecte, les damos la palabra. Um, gracias por esta primera ronda de, de intervenciones muy, muy esclarecientes y aprendemos mucho de las experiencias de los otros países. Yo les voy a hacer una última pregunta uh, en cuanto a sus acciones de cooperación con Colombia. Y le daré dos minutos a cada uno para contestar. Somos todos reunidos aquí, son amigos de Colombia, y llevamos programas de cooperación, implementamos en Colombia, en varias partes del país, programas de, de cooperación. ¿Cuál es, desde ese punto de vista, el proyecto insignia para ayudar a alcanzar las metas que la señora vicepresidenta y el gobierno del presidente Duque están uh, conduciendo en materia de igualdad de la mujer? Un proyecto o dos, muy significativo, va en la dirección de, de, la, de la política del señor presidente y de la señora vicepresidenta. Entonces voy a empezar por la señora Lombard, embajadora de la delegación de la Unión Europea. Yo sé que tenía un compromiso a las once y media, así que le doy la palabra ahorita.
3: Muchísimas gracias, embajadora. La verdad, muchas gracias por esta oportunidad también y esperemos que pueda reunirse con nosotros la representante de ONU Mujeres, como decía, por lo menos para darle la bienvenida. Entonces, bueno, desde la Unión Europea hemos estado trabajando. Y apoyando y acompañando al Gobierno Nacional, eh, al presidente, vicepresidenta, desde la Consejería de Género y a las autoridades locales en muchos programas, en muchos programas de diálogo político, en una cooperación, por ejemplo, con las mujeres rurales que se benefician de acceso a la tierra, a los créditos, extensión eh, agropecuaria, en la violencia de género, de la violencia doméstica, contra la violencia doméstica. Estamos trabajando mucho con organizaciones no gubernamentales del país. Estamos trabajando mucho en el empoderamiento político, en el empoderamiento económico, en la paz, las víctimas, las mujeres en la paz, las mujeres en en la justicia transicional, esto tan, eh, tan importante, eh, pero yo diría que si tengo que elegir un proyecto, eh, un proyecto eh, así emblemático, yo hablaría de la Escuela Nacional de Desaprendizaje del Machismo, Endema. Eh, ha sido una apuesta innovadora que lanzamos desde la Unión Europea, una apuesta de comunicación con la que hemos apostado por transformar prácticas, transformar comportamientos y estereotipos que muchas veces sustentan eh, las desigualdades de género y la violencia de género. Hemos contribuido a generar un debate público y a poner el tema sobre la mesa. Hemos entrado en los hogares, hemos entrado en los colegios, hemos entrado en las universidades para generar un, un debate político y hacerlo además con un poco de humor. Y eh, lo que ha sido realmente... Eh, buenísimo ha sido que hemos encontrado un espacio común de trabajo con el Gobierno Nacional eh, que comparte este interés de transformación y que decidió retomar, nutrir, escalar y fortalecer esta iniciativa que lanzamos desde la Unión Europea y, y transformarla en un movimiento nacional. Y ha sido con el liderazgo del Gobierno Nacional que esta iniciativa se ha llevado a los territorios y está llegando a cientos de familias, hombres y mujeres, niñas y niños, jóvenes, adolescentes que se han venido graduando de esta Escuela Nacional de Desaprendizaje de Machismo y que invito a todos los que nos están viendo a seguirla con cualquier motor de búsqueda en Internet, hacen Endema o Escuela Nacional de Desaprendizaje de Machismo. Van a pasar un rato fantástico con los amigos, con las familias y ahí nos vamos a dar cuenta todos de nuestros estereotipos, tanto hombres como mujeres.
0: Muchas gracias, Embajada Patricia. Nos parece muy interesante esta iniciativa que ha sido una iniciativa de la Unión Europea y que ha sido retomada por el gobierno. Es importante traba, trabajar porque el machismo, eh, desaprender el machismo es la base de todos, es un asunto transversal y tiene por su carácter humorístico un poder de entrenamiento muy, muy importante, así que me parece muy interesante esta escuela y... Vamos a seguir los desarrollos de esta escuela. Voy a hacer la misma pregunta a la embajadora de Suecia. ¿Cuáles son los proyectos que ha llevado con Colombia que ha sido para usted significativo para permitir al gobierno uh, uh, alcanzar sus objetivos en el tema de la mujer?
2: Muchas gracias, embajadora. Eh, hay muchos proyectos, pero yo voy a elegir algunas. Eh, Suecia ha sido y seguirá siendo un socio para la paz y el desarrollo sostenible en Colombia. Y desde nuestros programas y proyectos de cooperación hemos contribuido, eh, como dije, de muchas ma maneras. Y algunos ejemplos son el empoderamiento económico de la mujer rural a través de la estrategia Retulab y a través del programa global de ASTI, uh, Women Count, con el DANE, para el desarrollo de estadísticas sensibles al género. En el eje de Mujeres Constructoras de Paz, apoyamos la participación de mujeres en algunos PEDS y el seguimiento a la implementación de las medidas de género del Acuerdo de Paz en nuestro rol como acompañamiento internacional junto con, con UNO Mujeres y FEDIM. Contribuimos al fortalecimiento institucional a través del trazador presupuestal con enfoque de género y al fortalecimiento de la Consejería, consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, a través de, de diferentes expertos. Trabajamos de, de la mano de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para fortalecer el enfoque de género al interior de sus respectivas instituciones. Sabemos que los conflictos afectan en forma diferencial a hombres, mujeres, niños y niñas y en forma desproporcional a mujeres y niñas. Por ende, la solución a sus necesidades en seguridad deben ser distintas. Esos son cuatro ejemplos concretos de cómo trabajamos con Colombia para lograr una mayor igualdad de género. Tengo más, pero yo, yo dejo la palabra a, a mis colegas. Gracias, embajadora.
0: Muchas gracias, embajadora Elena, por este trabajo bilateral en el tema, en el tema de la paz y mujeres con futuro de paz. Yo creo que es algo muy estructurante. Voy a dar la palabra al embajador de Alemania para que nos describa uno o dos de los proyectos significativos uh, bilateral con Colombia en el tema de la, de la mujer. El embajador, tiene la palabra.
5: Muchas gracias. Um, para, para nosotros se trata de visibilizar la importancia de, de la igualdad de género en todos los proyectos que están llevando a cabo. Por ejemplo, en, en el aumento a, o el respaldo al desarrollo de cadenas de valor sostenible, en muchos casos son mujeres que están manejando estos proyectos, eh, proyectos y la, la experiencia muestra que normalmente proyectos eh, con, en, las, en los cuales no, las mujeres son los responsables eh, están funcionando mejor. <ríe> Eso también es, es, es una idea que nos inspira en nuestra cooperación con lideresas sociales como Yolanda Perea u otras. Penposta y la, igual, la igualdad de género es transversal y no se enfoca en un proyecto solo, pero también Estamos uh, comprometidos mucho con eso y que, quería agradecer um, el trabajo de la vicepresidenta que está resaltando, uh, que está dando visibilidad al tema porque el tema no se explica sin esfuerzo, uh, sin esfuerzo en, en cada día. Todos los días tenemos que hacerlo y con ella, con, con, con socio, uh, se, se hace de una manera más fácil y muy muy alentador y muy, muy grato. Muchísimas gracias.
0: Gracias, embajador. La, la visibilización, la, la dar visibilidad es importante porque los, los esfuerzos escondidos, bueno, son muy suficientes. Hay que dar a conocer los, lo que hacemos y comparto el hecho de que a veces en empresas con mujeres funcionan mejor. Tal vez somos más concretas y, y más, uh, no sé, me, menos focados en, en nuestro ego. Voy a dar la palabra a la embajadora de Turquía uh, para que nos... Ya sabemos que está trabajando con las casas, uh, pero si quería subrayar un, una, un proyecto bilateral uh, diferente de lo que ha presentado, bienvenida, tiene la palabra. Sí, gracias. La
4: agencia de Cooperation de desarrollo TICA, uh, opened su segundo oficio en Turquía, Latin America uh, in Bogota in 2016 and from that year on uh, it realized more than 100 projects in almost all departments of Colombia, small and medium-sized projects but um, in all Colombia in all the territories So um, and a TICA has three focuses prioritize the, the fields of Health, education, and rural development. These fields all um, are directly or are indirectly related with the empowerment of women. Just to give a few examples of uh, in each team. Um, Under the health, during the pandemic, we uh, we worked with the vice presidency uh, and the and mayor of Bogota. Also, we donated uh, kits of beds to transform the corferias to a, a transitory hospital. We donated three ventilators to Choco. We donated uh, thermal uh, cameras um, uh, for the use of the state buildings and also the airport of Cartagena. Under the education, um, we, we constructed a school building in Orejón. Orejon is one of the most conflict-ridden areas of Colombia. And we donated boats for the transportation of children to schools in El Charco, Nariño. Under the rural development, these projects uh, of Vice Presidency Casas de las Mujeres, We installed communication and information and communication technology classrooms uh, in Pasto, Rio Acha, Buga, Cucuta, and Kibdo. Uh, together with Vice Presidency also, uh, we delivered a mask manufacturing machine in Nariño. So it's, it's uh, uh, contributing to the empowering of the women uh, and, and also the... Pandemic. Thank you.
0: Muchas gracias, embajadora, por la, la cantidad de proyectos que, que Turquía está llevando en Colombia. Es muy importante que desde varias regiones del mundo uh, haya contribuciones en este tema tan importante. Um, yo voy a terminar por el embajador de Noruega, pero voy a intentar dar la palabra a nuestra amiga de No Mujeres a través de mi celular. Por WhatsApp. Entonces, cuando ya me llama, yo le daré la palabra para que no sea ausente de este panel que realmente le corresponde tanto. Así que voy a terminar por el embajador de uh, Noruega, si nos puede uh, describir un proyecto bilateral particularmente significativo en el tema de, de mujer.
6: Gracias. Claro. No, gracias, eh, Michelle. No, eh, yo voy a, también a repetir que me han dicho mis colegas que el enfoque de género en todos nuestros proyectos de cooperación en Colombia no es solamente es, el, es el, el correcto, es lo listo. Ese lo hacemos para que asegurar que, que tenemos los resultados que queremos tener, ¿no? Ese, ese es obvio en, en, eh, hoy en día en, en la manera que trabajamos. Eh, y nosotros yo, estamos apoyando varios programas que tienen... El objetivo es promover y fortalecer los derechos de las mujeres aquí en Colombia. Y a través, yo a mencionar un proyecto que, a, que hacemos a través de 1Mujeres, la Defensoría del Pueblo, que se llama Prodefensoras. ese es un programa multi, eh, multianual que aspira a reforzar las capacidades de 10 organizaciones de defensoras de derechos humanos en la región pacífica en temas como protección, incidencia y prevención es, a través eh, de prodefensoras de duda, manera muy cercana amigo, a la Albert, defensoría Albert, del pueblo sí. para fortalecer el trabajo de esta muy entidad bien, de bien, temas de género y alertas bien, tempranas
0: para que se pueda seguir la discusión y después le paso a la palabra
6: Di disculpe estoy <ríe> sí, digo que hay mucha gente en, en la línea ahora eh, yo estoy, dame un segundo y voy a terminar, ¿no? Pero solamente sí. para continuar con, con eso y, y para decir a ustedes que los objetivos de este programa están muy. Perdón, es que, es que estoy con la embajadora.
0: Disculpe, disculpe, Rupert. Sí, sigue tu intervención.
6: Ay, gracias. Eh, bueno, no, que iba a decir que ese. Eh, eh, que es el objetivo de esos programas, están muy alineados con las metas del Programa Integral de Garantías para Mujeres y Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos del Gobierno. Y estamos muy dispuestos a trabajar con el Gobierno para asegurar la protección del derecho de las mujeres a defender sus derechos humanos. También quiero mencionar que apoyamos a las mujeres en procesos de reincubaración en varios territorios del país, siendo el objetivo principal la autonomía política y económica. Y es importante asegurar la participación de las mujeres en proyectos productivos. Y también hemos venido acompañando la Policía Nacional con el objetivo de fortalecer la política de enfoque de género dentro de esta institución. Y bueno, esos son algunos de los aportes a, la, a las metas de la vicepresidenta y el gobierno de Iván Duque. Y, y yo quiero también, terminando, destacar la buena relación que hemos desarrollado con la consejera presidencial, Jairi Gallo, y otras entidades del gobierno. Y apreciamos el intercambio entre la embajada y el gobierno en temas como mujeres, paz y seguridad, empoderamiento económico de la mujer y la violencia basada en género. Este gobierno ha hecho importantes avances en varios temas que, que tienen que ver con la igualdad de género y estamos muy dispuestos a seguir con estas buenas colaboraciones. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, John Peter. Nos parece importante que embajadores se, se interesan a estas mujeres que son a veces no tienen el, el ánimo, uh, la valentía de, de hablar con las autoridades o hacer conocer sus situaciones. Es bueno que alguien le toma un poco, entonces, su protección para visibilizar su combate y sus acciones. Muchas gracias. Ahora tengo la, la señora Aido uh, Almargo, uh, representante de mujeres. Vamos a intentar hacer una intervención, no sé si va a funcionar, pero... Parece, querida embajadora, parece que ah, se me dieron
1: acceso y estoy ah, ya, ya, ya. Eh, es que compartiendo espacio. Disculpen el enorme inconveniente. Entonces, Pero, pues,
0: que, no me que nos, que nos tenerla. Entonces, le voy a dar la palabra final para que nos explique un poco. Primero, darle la bienvenida y que nos uh, diga un poco cuál es su agenda, la manera en que va a trabajar con Colombia, con nosotros. Y la palabra es suya.
1: Y bienvenida. Muchísimas gracias, embajadora de Francia, por el liderazgo en este espacio, por la calidad. Bienvenida y un agradecimiento también a, a todas las embajadoras forman parte de este panel. Disculpen los inconvenientes que hemos tenido, eh, logísticos y técnicos. Eh, sí, quería decir que mm, ha habido un compromiso súper serio para transversalizar la agenda de género en todas las agencias y programas de, de la organización a nivel de Naciones Unidas y al final este es un compromiso eh, que al fin y al cabo refleja los valores fundamentales que son tan antiguos como las propias Naciones Unidas y bueno por eso la igualdad de género es una de las claves de la Agenda 2030, no solo con un objetivo específico, el ODS número 5, sino también con metas e indicadores en el resto de objetivos de la Agenda 2030. Además, también es uno de los elementos fundamentales que está en el mismo corazón de la reforma del Sistema de Naciones Unidas. y El secretario general se ha comprometido a alcanzar la igualdad de género, la paridad, en el nivel de liderazgo superior. Antes comentaba a alguno de los embajadores la importancia que tiene que estemos en la toma de decisiones, que estemos en los ámbitos de poder. Bueno, pues eso es un compromiso clarísimo marcado por el secretario general con el fin de lograr la paridad a todos los niveles de la organización antes del año 2030, que está dando los pasos para que así sea. Sé que desde el 1 de enero del 2017, el secretario general nombró a 32 líderes del Senior Management Team, 17 mujeres y 15 hombres, lo que eh, acercó la composición a la paridad, ¿no? Con un desglose del 44% de mujeres y del 56% de, de hombres. La misma Asamblea General hizo una solicitud al, al secretario general de la ONU para lograr la de género, esa paridad 50-50 a todos los niveles de las Naciones Unidas y hasta que esta meta sea cumplida en todas las entidades y en cada uno de los niveles se necesitaron unas medidas especiales de carácter temporal medidas que son necesarias y ese es el, el mayor reto yo creo que el pasar de las palabras a los hechos esta mañana el presidente utilizaba en la inauguración de este foro una frase que decía pasar de la retórica histórica al empoderamiento creo que eso es muy importante no porque lo que está claro es que la igualdad y la paridad no van a llegar por sí solas también lo comentaba la embajadora de la Unión Europea se requiere de voluntad política requieren de recursos en, no va a llegar solita en ningún espacio ni de la economía ni de la sociedad ni del poder, si no hay un compromiso decidido, si no se implementan políticas y las medidas necesarias para acelerar esos cambios. Y en ese sentido, pues al interno de la ONU son muchas las acciones puestas en marcha, además de, de los mandamientos a nivel senior que mencionaba antes, y de la estrategia para alcanzar la calidad a todos los niveles, acciones que creo que pueden servir de inspiración también a, para otros para para los países como... Pueden ser el monitoreo del progreso de la paridad a todos los niveles, con un sistema de calificación de los indicadores de desempeño de los equipos de las Naciones Unidas en los distintos países en relación con la igualdad de género, que lo que hace es evaluar de forma estandarizada las prácticas y permite mejorar el rendimiento también de los equipos en cada país. Contamos también con planes de acción, con la implementación de planes de acción específicos, cada una de las agencias del sistema de la vida debe desarrollar o actualizar su propia estrategia de igualdad de género, por supuesto proporcionar condiciones de trabajo que propicien la igualdad de oportunidades, el desarrollo de programas de capacitación de género para todo el personal, la implementación de programas interagenciales con un marcador de género que no sea menor de un 30% y en ese sentido ONU Mujeres está desarrollando muchos programas en el país, en Colombia, en colaboración con las agencias hermanas y gracias al apoyo de a las alianzas que mantenemos con muchos de los embajadores que, que participan en este foro, a los que quiero agradecer enormemente todo ese compromiso que tienen con la igualdad de género. El objetivo es seguir, porque son muchos los retos en materia de violencia de género, en un país en el que cada día son asesinadas tres mujeres por el hecho de ser mujeres, en un país con una brecha salarial todavía en torno a un 2%, en el que las mujeres, debido a, a la pandemia, han retrocedido en cuanto a la participación en el mercado laboral, al escenario que teníamos hace 10 años, los impactos de esta crisis han sido desproporcionados en las mujeres, porque están en la primera línea, eh, son mayoría en el personal sanitario, porque los empleos que se han visto más perjudicados son precisamente aquellos en los que hay sobre representación de mujeres, como son las manufacturas, el comercio o el turismo, porque están sobrecargadas en cuanto al tiempo de trabajo de cuidado no remunerado. Ya en Colombia eh, las mujeres dedicaban dos veces más de su tiempo que los hombres a este tipo de trabajo de cuidado no remunerado y ahora eh, con los estimamientos, el cierre de las escuelas, han tenido que hacer de maestra, tutora la sobrecarga del sistema sanitario, se han tenido también que encargar del cuidado de las personas enfermas. Es insostenible, ¿no? Este... ...modelo de cuidados en el que estamos en la actualidad y esperemos que de, de ser considerado una externalidad para ser realmente considerado parte fundamental del de desarrollo sostenible, que vayamos a, a un equilibrio, que vayamos a una redistribución de ese tiempo de cuidado eh, no remunerado, a una valorización... Es decir, son muchas las líneas de trabajo, pero obviamente todo lo relacionado con la violencia de género, con el apoyo a las defensoras de derechos humanos, gracias ahí al apoyo decidido de la Embajada de Noruega. Eh, por, por trabajar en incrementar el empoderamiento económico de las mujeres y sus medios de vida, apoyar la implementación de los acuerdos de paz, que son emblemáticos eh, por esas disposiciones que tienen en materia de género, lo que hay un compromiso muy claro por parte de, de ONU Mujeres y me parece importante que las mujeres estén en el centro de eh, la respuesta socioeconómica planteada frente a la COVID-19, un marco de respuesta que planteó el secretario general de Naciones Unidas, donde se ha considerado la igualdad de género como uno de los elementos imprescindibles para reconstruir mejor, porque eh, sabemos que con el empoderamiento de las mujeres se recuperan las economías, se generan de trabajo, eh, mejora los resultados en la economía comunitaria, mejora el consumo y el ahorro, las formas de trabajo cambian, la producción y el consumo son más sostenibles, se reduce la violencia, se promueve la paz sostenible y sin embargo las respuestas de los gobiernos políticas públicas son normalmente ciegas al género. Fíjense, y con esto voy terminando, que todos los planes del mundo, de todos ellos, como respuesta a, a la pandemia, solamente un 20% de esos planes contempla medidas específicas a cuidados y solamente el 35% en acciones dirigidas al trabajo informal o no protegido. Por ello, eh, en la respuesta socioeconómica en este marco de respuesta, diseñado desde la consideración que la recuperación de la COVID-19 debe conducir a un mundo mejor que el antiguo normal, los que lo atraviesan son precisamente la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género, porque la aspiración no es eh, volver al punto de partida pre-COVID, no es ir a la antigua normalidad, porque no puede ser normal la violencia de género, las brechas salariales, las brechas laborales, la discriminación de las mujeres por el hecho de ser mujeres, no, queremos ir a una nueva normalidad que realmente nos lleve a economías y a sociedades que sean más inclusivas, más solidarias, más igualitarias. Muchas gracias, embajadora.
0: Muchas gracias, señora representante. Es un mensaje fuerte que nos, que nos manda desde la Unión uh, de la ONU. Uh, sabemos que el secretario general uh, hay, se, se dice muy feminista e uh, incluso ha grabado un video extraordinario donde dice yo soy feminista. Y eso yo creo que puede empoderar a las mujeres. Sabemos que hay que implementar los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda mujeres, paz y seguridad. Así que su, su, su papel aquí va a ser fundamental y además trae su extraordinaria trayectoria, trayectoria no solamente de ministra, sino de... Uh, funcionario de, de ONU Mujeres y nos dará mucho gusto encontrarla en persona pronto. Vamos a cerrar este panel que ha sido muy interesante, uh, a pesar de los problemas técnicos, les quiero pedir una disculpa por lo que pasó con algunos embajadores uh, y nuestra amiga de, de ONU Mujeres, pero por lo menos lo, lo hemos hecho. Uh, quisiéramos, uh, yo quisiera agradecerle a la señora vicepresidenta de Colombia la señora Marcia Lucía Ramírez de Rincón por abrir este espacio para las mujeres para su uh, compromiso, para su liderazgo es realmente importante que una, una mujer vicepresidenta enseñe el camino y puedan, uh, como diríamos uh, alentar a, 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 a toda la sociedad a hacer más Hombres y mujeres, no solamente mujeres, pero los hombres tienen también que ser uh, aborto. Um, yo les quisiera agradecer y decirle que estamos muy felices de trabajar con ONU Mujeres en la preparación del foro Generación Igualdad. Vamos a hacer eventos entre ahora y el mes de junio. Si algunos de ustedes quieren unirse, a hacer cosas conjuntas con nosotros, bienvenidos. Puede ser diplomacia pública, muy sencillo, mensajes. Uh, pequeñas conferencias, artículo, tribuna, estamos abiertos. Francia copreside este foro, pero no somos el dueño del foro, el foro es suyo, es el foro de los estados, de la sociedad civil, de, de los, las y los ciudadanos, así que me daría mucho gusto hacer acciones con ustedes entre ahora y el mes de junio. Muchas gracias por su participación, a mí me pareció fascinante este debate porque aprendí mucho de las visiones diferentes de cada uno y es como construir un, como un, un, un conjunto de, de visiones que finalmente es más rico con todas esas visiones agredidas que con una sola. Así que muchas gracias, perdón por el retraso, gracias a todos por haber quedado con nosotros hasta el final, a pesar del, del retraso. Uh, les deseo un feliz, una feliz Semana de la Mujer, creo que nos vamos a ver en otros eventos. Muchas gracias a todos y espero que nos encontremos pronto en persona uh, de, a pesar de esta pandemia. Uh, necesitamos este contacto, pero por lo menos este panel ha sido absolutamente fascinante y gracias por haberme ayudado a llevarlo a cabo uh, a tiempo. Muchísimas gracias, hasta pronto,
5: felicidades.
3: Muchas gracias, embajadora, muy bien. Chao, Peter.
5: Gracias, hasta luego.